0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a un capítulo más de Chochenteros y quiero saludar a mi compadre, mi amigo,
1: desde León, Guanajuato, el señor Macario Brujo. Macario, ¿cómo estás? Señor Sergio Mejorado, te abrazo, te honro y te mando unos besos en los pliegues y a toda la banda chochentera también les mando unos besos en sus meros pliegues. Esta es la segunda
0: parte, no se vayan a sacar de onda con como que hachen ese programa de la semana pasada. No, es un domingo, otro domingo más de Chochenteros y es la segunda parte... ...del de rock en tu idioma aquí en México... ...que nos quedamos pendientes con algunos temas... ...entonces te parece querido Macario que retomemos... ...los temas de los ochentas... cómo fue cambiando o más bien... cómo se presentó los ochentas en el rock en tu idioma... ...pero aparte de, de pop, de, de cantantes... ...a lo mejor por ahí también de música de vernácula... ...a lo mejor eh, empezó también eh, otro estilo de música que fue... Como abrazando la sociedad mexicana, varios estilos de música que en los ochentas fueron íconos y que a partir de ahí nacieron y hasta hoy siguen siendo lo que son, ¿no?
1: ¿Qué sabes qué, mi querido Sergio Mejorado? De repente se hemos hablado que se critica como lo que se hace popular, lo que trasciende, lo que, eh, lo que se hace de las masas. Pero honestamente, dentro del ámbito del pop, en los 80 sucedieron cosas bien interesantes, cabrón. Sí, sí. ¿No? Viene toda una transformación de los baladistas setenteros, acá donde estaba ya, había todo un nicho, eh, habían pegado un chingo los españoles y demás, y <risa> cambian... ...y el pop que se hace para los ochentas... ...da un giro, una frescura... ...y de repente hay pinches grupos... ...con unos musicazos impresionantes... ...como Mecano, por ejemplo... ¿Por ...que España dio ese grupo... pues un grupazo, cabrón... ...y no porque sea comercial... ...no es un gran grupo, querido Sergio Mejorado.
0: Fíjate que esa es una referencia... ...que me parece que es la puntalanza... ...del tema de hoy... ...muchos cantantes baladistas... ...mexicanos y españoles... ...sobre todo los mexicanos... ...y ahorita te digo uno... De, ...de ser baladistas de repente... ...pum cabrón cambian... ...y se hacen muy famosos en, en, en América Latina... ...y Estados Unidos... ...el que más me acuerdo ahorita... ...y si quieres luego eh, revisamos quién más... ...Emmanuel wey... ...Emmanuel... ...este señor... Eh, ...gran cantante o, o, o gran artista... ...si en los setentas... ...de setentas ochentas... ...era baladista, compositor... ...era un cantante... ...pues que ahí se mantenía... Pero me acuerdo, según la historia, y si no que me corrijan, cuando él graba La Chica de Humo, es donde Pum, cabrón, se va para arriba. O sea, hace un disco ya, ya más para antro. O sea, ya no más para radio, o ya no más para escuchar programas de, de radio en, en la casa. Ya las canciones de Manuel se escuchaban en los
1: antros, güey. Y en la que más me acuerdo es La Chica de Humo, güey. Que yo me acuerdo mucho, cabrón, estaba yo exactamente en cuarto de primaria. Ajá. ...cuando salía con su sombrerito... ...y era la pinche locura... ...con la de toda la vida...
0: ...sí, sí exacto... Pum, pum, ...que ahí hubo una pequeña... ...como bronca... ...porque hay un... ...y fíjate cómo está la historia... ...hay un cantante... ...me parece que es cubano... ...que se llama... ...o, o se llamaba Franco... ...que solamente... ...como ese es de One Hit Wonder... ...él entra con esa canción... ...toda la vida... ...y tenía un sombrero... ...es cierto... ...¿a quién te, te recuerda?... <risa> ...que yo cuando cuando, cuando a Franco Escamilla... ...yo pensé que era como que la referencia de Franco... ...me dijo, no, nada que ver, yo no lo conozco... Wey. o sea ...no me acuerdo de él, es el de toda la vida... ...no me acuerdo de él, me decía Franco... ...y el sombrero, los lentes, es mi, como mi outfit para trabajar... ...pero okay. sí había una bronca de quién había sido primero... ...con la, can de, 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 con la canción de toda la vida... ...si Emanuel o Franco... Franco sí. la hace famosa, pero Emanuel la agarra y la termina de rematar con toda la vida y los movimientos así medio artísticos, porque recordemos que Emanuel era torero, entonces traía mucha onda artística de la, de la tauromaquia y luego la aplicó en los bailables de toda la vida, de La Chica de Humo, de Bella Señora y de muchas rolas que Emanuel sí agarró onda como que dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir más para Jóvenes. Tengo que ir más para adelante, y es donde, insisto, se me hace. Ahí es donde se dispara su carrera eh, de Manuel, ¿no?
1: Sí, cabrón, sí, es verdad. No me acordaba de Franco, y ese güey ya no dio tumbos. Nada. No, nada. Como que la fama que le tocaba a él, de Manuel dijo: Venga, che, para acá, sí, cabrón. Señor. No me acordaba sí, de esa historia. ¿Sí? Tienes toda la razón. Mm -hmm. ¿Sabes qué? Eso es lo que me gusta de, de Chochenteros, que es: vas recordando y dices, No mames, sí es sí, cierto, cierto, güey. Claro. Es cierto. Otro
0: Oye. fue Miguel Bosé. Miguel Bosé empieza también eh, con baladitas, eh, eh, la de Linda, Amiga, este... amante Bandido. Bueno, es a lo que voy. Era baladista y luego cuando hace la transición, en esa, en esa época, me parece que es 84, 85, mi querido Macario, Miguel Bosé cambia... ...todo él, o sea, cambia... ...su corte de pelo, su vestimenta... ...sus canciones... S ...siento yo que es como... ...como el único... <clears throat> ...europeo... ...o más bien, cantante español... ...que va como a la vanguardia... ...de la moda europea... ...no se sé, me va a entender, o sea, por ejemplo... ...Camilo, mm -hmm. excelente cantautor... ...pero se quedó como baladista... ...Rafael, yeah. un gran artista... ...también, un gran cantante... Yo entiendo que Miguel Bosé no era un gran cantante desde mi perspectiva, pero su show, eh, eh, las mismas canciones que eran eh, movidonas, con letras raras, el medio psicodélico, como decías tú. Yo me acuerdo que fue el primer cuate que yo vi con el pelo corto así, medio paradón, con una colita aquí atrás. Fue el primer artista que yo vi. Y en esa época sacó Amante Bandido, sacó eh, En el Reino de la Salamandra... Y Sevilla, eran los tres éxitos que traía Miguel Bosé en aquella época. Pero cambió un chingo, ¿eh?
1: Ya te entendí, cabrón, como que iba haciendo la transición, digamos, que veníamos de los 70s donde el baladista, sí, cabrón, sí. el que, el fresa, por así decirlo, trae un look más conservador, era, era el, el cantante bien vestido, conservador la chinga, y de repente aquí el pop es más locochón, güey, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo que estás diciendo, claro, Emanuel Kahn trae otro pinche look, la forma de bailar de Emanuel era otro pedo, como que eh, era más... ¿Cómo lo podemos decir, cabrón? Más relajada la cosa, como que los ochentas te empiezan a vender una imagen del baladista más relajado y que finalmente dice, ok, sí es pop y sí es para las masas, pero trae otro pedo como más vanguardista, ¿sabes? Como hasta de repente que pienso como que está muy influenciado por el pedo de Inglaterra, si quieres, como por un David Bowie, cabrón, Sin que pedos. traían estos pedos a vanguarda. este, pedos, claro. Sí, ah, claro, tienes toda la razón del Y mundo, otra no también
0: que, igual, 70, más que estaba muy chavita, güey. Y me acuerdo que tenía, estaba eh, un poquito, para no ser peyorativo, eh, un poquito con sobrepeso. Yuri, güey. Yuri, ella también baladista, venía de eh, Togui Panda, de cantar Osito Panda, porque me acuerdo, a te acuerdas tú, nace Togui, esta historia está con madre, según yo.
1: Ajá.
0: Nace tu güey, losito panda en el Chapultepec.
1: Sí, Simón, que era una noticiotota.
0: Güey. Ok, el gobierno mexicano, a través del, del zoológico de Chapultepec, ellos tenían la pareja de Jin Jin y Pepe Pepe, creo que se llamaban así. Eran dos...
1: Che, che, ¿cómo te acuerdas de tanta cosa? De, de,
0: eran dos osos pandas que el gobierno chino donó al zoológico de, de, de México El, de, de, de Chapultepec México, sí.
1: Ajá.
0: la condición es que si era si era hembra se lo tenían que llevar y si era macho lo dejaban creo que era la condición resulta ser que Tohui, que creo que no sé en náhuatl o no sé en qué dialecto significa niño o bienvenido un pedo así, dicen oye, es macho wey. dice China, ah, ok, es macho, se queda Crece Togui y resulta que era más hembra que tu mamá, güey. Y ya se la peló el gobierno, el gobierno chino. Pero fue una campaña importante de decir: es macho, es macho, es macho. Televisaron incluso el parto de Jin, Jin güey. Y de ahí sale la canción de Togui Panda. No, la de Si, sí, este, Osito Panda, aún no andas. Y era Yuri que se hace famosa con esa canción, pero Yuri debería de tener ahí a lo mejor 17 años. Entra Oye. en los ochentas, entra Doña Madonna, casi sexy la señora y chingona y con bailarines, y dice Yuri, yo quiero ser como ella. Y ahí Yuri es donde cambia y se reinventa y también entra en esa onda pop en los ochentas.
1: Que si mal no recuerdo, cabrón, quien transmitió todo el pedo del nacimiento del Tobic Panda era el Fito Girón que tenía su programa de lo, lo increíble animal. Fantástico animal. Fantástico animal, sí, cabrón.
0: Sí. ¿No? Eran, eran ellos y yo me acuerdo también aquel programa de hoy mismo se llama, que para mejor referencia en todos los videos del temblor, es el noticiero donde sale Lourdes Guerrero Por diciendo, decirle. está temblando un poquito y luego se va la señal. Sí. Era jueves, entonces ya la historia indica que el titular de ese noticiero ella era Guillermo Ochoa, que todavía vive este periodista. Eh, entonces ese día le tocaba descansar, el jueves descansaba. <coughs> a lo que voy es que en ese programa hoy mismo, que era, me parece que de 7 a 10 de la mañana, también eh, reproducían eh, o hacían reportajes casi casi diario del nacimiento de Togui.
1: Sí, es cierto, cabrón. Sí, sí es cierto. Y entonces, Yuri, en un principio sí, tienes toda la razón. No era esta Vedette, Madonna. No, era bastante más como una niña cabrón. Recatadita,
0: era... gordita, eh, buena chona, bonachona. Bonachona. Canta cantando canciones como, como muy juveniles. Ajá, ajá. Este... Es que me está acordando algo, pero no, es otra referencia. Pero te digo, a partir de Yuri cambia. Este... Y luego por ahí... Se topa con Sergio Andrade, este eh, pues este per personaje que también terminó muy mal en la cárcel, ya sale lo que quieras. Pero Sergio Andrade, otra vez volviendo al Festival de Loti, hay una canción que eh, Yuri, no sé si es 85, 86, por ahí, si me lo pueden poner aquí en los comentarios, Yuri gana con esa canción de Tiempos Mejores.
1: Tiempos Mejores. Que la, el... Ah, sí. el
0: Madrazo la produjo, la dirigió, la escribió, Sergio Andrade.
1: Es que en los ochentas, carnal, la OTI dio a José José, dio a Yuri. Mencionabas también que de ahí salió este que Enrique Guzmán dio tumbos en la OTI, cabrón. Emanuel, Emanuel dio tumbos. César en la OTI. Costa, César Costa. o sea, como OTI? que gente retomó su carrera según te entiendo. Gente que había estado consolidada en sesentas, setentas, en los ochentas retoma sus carreras con la OTI. Sí,
0: sí, o sea, por ejemplo. Eh, en esta ahorita que dices a José José, está el video ahí, es en el en 1970, con El Triste, que fue una canción que no ganó, pero para el público es una canción que se quedó para la posteridad. Me parece a mí, desafortunadamente, que a José José sí le duró mucho la carrera, pero su voz, por, por tanta chinga que se puso a su cuerpo, me parece que le duró, no sé si 15, 18 años. O sea, la voz como tal, o sea, de, de José José que tenía 20 años a los José José que tenía 37, 38, ya la voz no le daba,
1: güey. Ahorita que mencionas la voz puteada, Caón, me acuerdo de alguien que, que está como entre todo lo que hemos mencionado, entre... El rock, la balada y la trova, Joaquín Sabina, mi queridísimo Sergio Mejorado, es un ícono que entra justo en, en medio de todo de lo que hemos platicado a lo largo de estos dos programas de Chochenteros.
0: Joaquín Sabina y obviamente cerrat, cabrón. Cerrat y por ahí también que este hombre era más filósofo que buen cantante, Facundo Cabral, güey.
1: Facundo Cabral, que aquí entra lo que tú dices. Serrat sí tiene como toda la línea muy correcta de antes y Joaquín Sabina ya viene con la nueva línea como más más locotrona, ¿no, cabrón?
0: ¿Y luego se juntaron,
1: no? Sí, pues, hicieron se una juntaron, gira muy grande juntos, ¿verdad? cabrón. Claro. Sí, sí. Sí,
0: chingones, sí. A, o sea, ver a estos señores ya que que a lo mejor 70 y 80 le pegaron, cabrón, verlos ya viejitos pero cantando canciones de antaño ha haber sido un chauzazazo, ¿no?
1: Sí, que además los dos traen unos, traen pinches himnos muy grandes. Y si nos vamos para acá hacia el pop, pues también, eh, aparte de, lo, de los que tú mencionas, que son este baladistas, que son este cantantes, etcétera, pues había un chingo de grupos poperos, desde el fresas con crema, este. Ya no digas todo el pedo de Timbiriche Pandora Las Flans, cabrón Este... Estaban Ay, güey, ¿cómo se llaman Estos otros? Que también era como más Grupo, eran varios Este... Ay, hijo, el, los de Vuela, Vuela Chiquito. Magneto un, con, Magneto, cabrón Aunque ellos son más noventeros, ¿no? ¿Sí? ¿No son ochentas, 80, Magneto? No sé,
0: puede ser, pero yo me acuerdo más De Magneto de los noventas que de ochentas, pero tiene razón. Pandora empezó por ahí del 82. Flan, sacado de ver una entrevista, empezó en el 85. Este. Mecano venía aterrizando a México también fuertemente con Cruz de Navajas. Con sí. Me cuesta tanto olvidarte. Eh, y a mí sí créeme que me dolió que ese grupo se de desapareciera. Pero cada quien me parece que en su, en su rubro son muy, muy importantes. Ana Torroja sigue cantando. Eh, José María Cano resulta Sara y Teva, lo que me acabo me, me interesa poco. Hubo una hay una canción de Mecano que es icónica de ellos que es así como de las más escuchadas que, el, que incluso esa canción la, la cantó esta Sarah Brightman que es de las mejores sopranos del mundo. No sé si mm -hmm. sepas quién es Sara Brightman. Sí claro. Que ella creo que fue esposa de Andrew Lloyd Webber Andrew que, Lloyd que Weber. fue la que lo, el, fue el que lo la, la mandó hacia el estrellato. Hijo sí. de la Luna se llama esta rola. Que Ajá. es una historia de una gitana que engaña al marido y bla, bla, bla. Bueno, resulta ser que José María Cano, como buen músico, músico de conservatorio, hizo la ópera de Hijo de la Luna. Güey. Que al sí. principio no creían en él, como que, ay cabrón, tú vienes del pop, vienes de lo comercial, la ópera es otro pedo. No creían en él, pero cuando estrena la obra, güey, madrazo y creo que sigue todavía en España con mucho éxito esta ópera de Hijo de la Luna, escrita y dirigida por, por José María Cano.
1: Oye, cabrón, ¿y en México tuvieron una que se llamaba Hoy no me puedo levantar?
0: Eh, esta es dirigida el por, por Nacho Cano. El, el Está otro, por
1: Nacho Cano. Que sí. también
0: es un locazo musicazo cabrón, ¿no?
1: Sí, cómo no, güey. Pues es que es un grupo bien polifacético, ¿no? Mecano traía como mucho, traía un campo muy, muy grande, tenía un espectro muy grande para presentar su quehacer artístico. Que
0: tengo entendido que de esa obra de teatro, o sea, ya ves que hay actores completos que, que cantan y actúan, de las que me acuerdo así, que eran así, las así chingonas de, de esa obra, era Regina Blandón y María okay. León, güey.
1: Oh, chingate ¿Eh? eso. Sí sí,
0: sí, sí, están cabronas.
1: Yo no sabía que Regina Blandón canta, porque para estar ahí debe de cantar súper verga.
0: Tengo entendido que sí. O sí. sea, también tengo por ahí en las nubes que era Regina Blandón, pero estoy seguro que María León estuvo ahí, que es súper cantante, súper bailarina y gran actriz, ¿no?
1: Oye, chiquito, pues la misma Gloria Trevi también es finales de los ochentas o no?
0: Sí, creo que sí.
1: Porque según yo... ¿te acuerdas que estaba XC, XC2?
0: Claro, güey, claro. no
1: Y Gloria Trevi tuvo ahí su, su rock and roll en XC2. ¿Cómo se va este René Casados, no el que conducía ahí, XC2?
0: Ahí te va la historia un poquito. De hecho, le estaba platicando ayer con, con Elisa. <coughs> Perdóname. XC2... Era René Casados, que siempre sonríe y le fue a estar a, estará contigo. Estará contigo. Y sí. una de las conductoras, chingate esa, era Erika Buenfil, güey.
1: Sí, es cierto.
0: ¿Verdad? Sí, Erika verdad. Buenfil, de aquí de Monterrey, ella tenía un programa infantil aquí en Multimedios, que en ese tiempo era Canal 2, Estrellas de Oro, estoy hablando de los setenta y tantos. Ella o sea, Desde mucha vida ella era conductora. Ella era conductora infantil, güey. Y se llamaba el Club de Teresita o Teresita, no sé qué. Entonces iban los niños a merendar con ella y ella era la conductora de ese programa. Te estoy hablando, pues sí hace cuarenta y tantos años, güey. Entonces, desde muy chavita se va a México como conductora. No sé si se fue luego al CEA y de, de ahí se hace actriz. Su carrera, como que después de que tuvo a, a, su, a su hijo, eh, ay, se, se llama... Híjole, no me acuerdo cómo se, se me el hijo, pero bueno, ese eh, pro, eh, no producto chingado. ese Es un hijo de, de, de relación de, de este, se me fue el nombre, de uno de los presidentes de la República. El, el que López quedó después Portillo. de Salinas de Gortari.
1: De Cedillo.
0: De Cedillo, sí. Okay. sí es, es, eh, este niño de Erika Buenfil es eh, nieto de, de Cedillo. Nieto. Nieto de Cedillo. O sea, es, okay. es este hijo de un hijo de Cedillo. Y creo Ajá. que por ahí la carrera de Erika Bonfil se desaparece, no tanto por cuidar al niño. Y hoy, en los 2020, aparece TikTok. Y ahorita Erika Winfield, pues es la reina del TikTok, ¿no? O sea, recuperó su carrera después de bastantes años, ¿no?
1: que okay, ok, pinche Chequito me tiene bien pero que eres toda una enciclopedia de cuanta madre, cabrón.
0: De cosas sin importancia, güey.
1: Pila, <risa> deberías de tener de chochenteros chupándote la verga, pinche Chequito, me ¿Qué más, Macario? Este, pues es que hubo un chingo, cabrón, tela de dónde cortar el pop en los ochentas, yo creo que. Es que siempre uno piensa que tus tiempos son mejores. Pero la neta es que sí eran mejores, güey. Oye, ahí te va, lo comía eran de los 80 o eran 90? Pero sin
0: pedos, güey. Sí si eran enteros. Pero los comía estaban cagados,
1: esos eran unos cadiazos, Sí,
0: sí. Y, y yo hoy escuchas me parece a mí y, y podemos escuchar tú escuchas lo comía y sí me siento como que voy a entrar un bar gay.
1: Sí, completamente sí, sí era era música del bar gay.
0: O sea, muy muy vanguardista. Los chavos Ajá. bailando y con los abanicos y todo. Pero sí, quita quita los abanicos y escucha las canciones... Y es como que, oye, está padre la rola... Pero sí es como que estoy entrando un bar Bargay, ¿no?
1: Sí, es verdad, cabrón. Oye, a ver si te acuerdas también. este está como un poquito más cargada hacia el rock... Pero también era bastante popera. Alaska y Dinarama. Pero, por
0: supuesto. Tararara, 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 que para mí, Macario... Esta chava Alaska era medio la copia en el outfit de Boy George, güey.
1: Era un Boy George en mujer, ¿verdad? sí. Como entre, es que también había una ponqueta, güey, que se llamaba Diamanda Galas, que tenía un rollo muy así. No, pero sí era un Boy George completo. Sí, era la copia tal cual del Boy George.
0: Otro grupo importante rockero que viene de España, la Unión.
1: ¿Te acuerdas de ellos? Lobo hombre en París.
0: Sí, que creo yo que de ahí sale esta Marta. Uy, siempre se me ve vida, güey. Eh, ella canta la de A quién le importa lo que yo haga. A quién le importa lo. No, es Marta, Marta, Marta Sánchez. Marta Sánchez
1: era la de la chica Yeye, güey. Ye, ok, creo que de ahí de la unión
0: sale ella, güey.
1: Según okay, yo. Ok, ok. Sí, Marta Sánchez era la de la chica Yeye. Ye. Ok. Porque la de a quién le importa era Alaska y Dinarama, ¿no? Sí, si no
0: lo checamos ahorita, ¿no? Pero sí, yo, yo creo que yo me equivoqué. Este, Pero sí, bueno, hombre, hombre, lo veo en París. Viene Marta Sánchez también como popera de, de España. Quiero acordarme de otro. Cabrón, papi, güey. En los ochentas da el madrazo Luis Miguel, güey.
1: No, pues, cabrón. ¿Va? Sí, no, fue el rey, cabrón. ¿Eh? Claro, papi, dijeras. Papi, bebé, Luis Miguel. O sea, realmente creo
0: que Luis Miguel, donde da el supermadrazo, es cuando hace el 20 años, que es en 1990, pero era ya por ahí como el cuarto o quinto disco de Luis Miguel. O sea, Luis Miguel hace primero uno más uno igual a dos enamorados, que era muy juvenil, este, y luego hace uno como de covers. Este, creo que se llama Un hombre busca a una mujer. Tengo entendido por ahí, y luego hace 20 años. Que me parece a mí que de 20 años a la fecha, Luis Miguel es el rey, ¿no?
1: Oye, checo, hablando de papi, güey, ¿no viste un video que treparon unos morros? Se colan unos güeyes a su casa en Acapulco. Sí, güey. Sí, está sí. bien cagado que te van sacando todo, pero dices, detrás de estos pendejos están haciendo un pinche allanamiento de morada y salen sus caras y les Entra. vale madre, sale sí. todo el video, güey, pero si ves la opulencia de su cantón en Acapulco, te cagas. Y está que ya
0: cagado. está abandonada, güey.
1: Y está o sea, toda dijo, toda ahí güey. ¿Sí? ¿Sí?
0: sí. O sea, yo digo, pues tú le vale, vende el terreno, güey, de perdido, pero a papi le vale, ¿verdad? ¿no?
1: Le vale, cabrón, sí, tiene la casa. ¿no? Pues es que en aquel tiempo pues, Acapulco era Acapulco, pero ahorita ese güey ya de tener casa, no sé, güey, en, en la luna, no, de tener unas de esas 20 en las Islas Caimán. ¿tú sabes dónde?
0: Sí puede ser, ¿no? Sí, ya como que dijo Acapulco, estaba con madre más que ahorita ya no está tan privado como antes, entonces, señores, con permiso, ya me voy.
1: Sí, ahí les dejo, ahí dejo tirada el cantón y ha de tener otras vetas a ver en pinches en Dubái, en pinches lugares ahí cósmicos extraños, cabrón.
0: <risa> Macario, nos
1: despedimos. Señor Sergio Mejorado, es un gusto para mí estar cotorreando y raza chuchentera, pues también qué bueno que nos están siguiendo, muchas gracias en este maravilloso viaje de recuerdo por el mágico mundo de los ochentas. Te mando un abrazo,
0: mi querido Macario, nada más tus redes sociales, por
1: favor arroba Macario Brujo en Instagram, en Twitter, la fanpage de Macario Brujo en Facebook, en YouTube estamos aquí en la página del señor Sergio Mejorado y ya estoy activando y está de vuelta mi página de YouTube, Macario Brujo como tal.
0: Te mando un abrazo se si te quiere Macario y te veo el siguiente domingo.
1: Muchas gracias chiquito, un abrazo a la raza chuchentera y les recordamos que los ochentas
0: son la mejor época del puto mundo. Hasta siempre, sí.
1: cuídense. Hasta siempre.